0: Empieza citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno y en esta cita de industrial tengo el agrado de presentar a Alan Futterman. Él es economista y profesor, es especialista en finanzas y es el coautor junto con Ivo Sarjanovic de un libro que habla de las commodities y la inflación. Bienvenido Alan a citas, mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Bueno, todo muy bien y muchísimas gracias por haberte comunicado. Un gusto estar acá.
1: Alan, estaba eh, leyendo un poco sobre el libro y el lanzamiento que han hecho y me preguntaba si este era un libro no solamente para los especialistas en, en los mercados, en, en las finanzas, si era un libro que también le hablaba al, a la persona particular que quiere protegerse de la inflación, puntualmente a los productores agropecuarios que por ahí son los que tienen, digamos, injerencias sobre la producción de los commodities. ¿Ese libro también está apuntado a ellos?
0: Bueno, a ver... Eh... La verdad es que el libro no está enfocado en el productor argentino en particular, si bien le puede resultar de utilidad, digamos, para conocer eh, el enfoque que nosotros presentamos, uh -huh. pero no está pensado no está pensado específicamente en el productor, eh, digamos, nacional, que tiene que elegir, digamos, si quedarse con la mercadería física, si venderla, eh, si protegerse con la inflación con la mercadería física, en fin. Uh -huh. eh, el, el libro lo que, lo que trata de hacer es eh, responder o intentar responder a una pregunta más general y que tiene que ver con todos los mercados, no solamente en la Argentina,
1: sí.
0: de si los commodities son o no un hedge contra la inflación, o sea, una cobertura contra la inflación, si te protegen contra la inflación o no. Bien. Entonces, no es, no es tanto un tema del productor nacional, sino más bien una pregunta general de finanzas. Claro. Pero, dicho eso... Sí, sí puede resultarle de utilidad al, al productor nacional eh, en la medida que lo tome como, como, una, como una, digamos, eh, recomendación o como una, mejor dicho, como un análisis eh, que sí puede resultarle útil eh, a nivel general, pero no necesariamente bajo las condiciones en las cuales se produce y se... Y se comercializa en la Argentina necesariamente. ¿no?
1: Claro. O sea, toda la complejidad del mundo argentino con el dólar soja y demás es un, es un campo en el que no se meten, por lo menos en este libro.
0: Sí, claro, totalmente. Porque además eh, la pregunta es... En general de los commodities, de todos los commodities, energía, eh, metales industriales. Perfecto.
1: Eh, no eh, los, no, los no solamente productos claro, agrícolas.
0: Exactamente, claro, tal cual. Está
1: bien. Alan, y la pregunta, eh, esta pregunta que intuitivamente la gente creería que sí, que, que históricamente los commodities han sido un, un anclaje contra la inflación, ¿por qué vuelven a hacer la pregunta ustedes? Porque yo veo que en el. que han metido otros otros factores, como por ejemplo las cripto. ¿Cuál fue la motivación para escribir este libro?
0: Ok, ok, bueno, a ver, el, la, la, la cuestión fundamental que nosotros queríamos analizar eran dos cuestiones, la primera era si en términos teóricos tiene sentido pensar que los commodities son un hedge contra la inflación y la segunda es en términos empíricos, o sea, si efectivamente fue así porque el mercado y la gente en general lo da como por descontado, ¿no? Claro. Como que dice, bueno... Si va a haber inflación, entonces hay que comprar, por ejemplo, oro o plata. Sí. ¿okay? Y de esa forma uno se cubre. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, la realidad es que, por un lado, desde el punto de vista teórico, eh, hay un problema para suponer que los commodities son un, una cobertura contra la inflación, que es que, como uno tiene que armar la posición en commodities en el mercado de futuros, lo que necesita para poder, digamos, eh, ir roleando la posición, como se llama, o cambiar un contrato por otro, es que el contrato más cercano en el tiempo sea más caro que el contrato que uno va a comprar. Para uh -huh. eso uno necesita lo que se conoce como la curva invertida, ¿no? Eh, Pero, ¿qué pasa? Si hay inflación, la curva no, no, no está invertida, sino que está, eh, digamos, eh, no invertida, que quiere decir que está para arriba. Entonces uno, para cambiar un contrato por otro, tiene que estar perdiendo plata, plata sistemáticamente porque vende uno más barato y compra uno más caro. Ahora, esto, que parece, digamos, bastante técnico, en realidad nos marca otra cosa, que es que eh, la realidad es que el problema teórico existe, pero desde el punto de vista práctico, que, hay, que, es, un, que es otra cuestión, a veces los mercados están invertidos, pero están invertidos por razones reales. Y ahora, ¿esto qué, qué, qué implicancia tiene? Bueno, que efectivamente, en, desde el punto de vista empírico, lo que vemos es que la mayoría de los commodities no son todo el tiempo una buena cobertura contra la inflación. Entonces, uh -huh. si uno hace un análisis muy pormenorizado, desde el año 60 hasta el fin del 2021, uno ve que solamente, por ejemplo, los productos agrícolas, solo el, casi el 22% de las veces le han ganado la inflación mientras que los metales preciosos le han ganado a la inflación, a la inflación casi un 78% de las veces, un 76% de las veces. Mira. Entonces uno podría uno podría decir, bueno, para cubrirme contra la inflación lo ideal sería comprar metales preciosos. Bueno, y acá entro a la, a la, a la tercera cuestión que vos mencionaste, que es la siguiente, que a diferencia del último superciclo, que fue en la primera década de los 2000, donde los metales preciosos efectivamente crecieron muchísimo, especialmente el oro y la plata. Lo que ha pasado desde marzo del 2020 hasta ahora es que la plata y el oro tuvieron una performance muy decepcionante, especialmente en relación con otros commodities que subieron muchísimo más, mm. por ejemplo el gas, el cobre, etc. Entonces, la hipótesis que nosotros tenemos es que eh, los metales preciosos fueron parcialmente reemplazados por el mercado, por activos alternativos como son las criptomonedas, por ejemplo el Bitcoin, mm. eh, entonces y acá está el resumen si eh, el, el mismo capital que se digamos, se invirtió en Bitcoin en Ethereum, etcétera, en, en todas las criptomonedas, si hubiera metido hace 10 años donde no existía esta alternativa en metales, en mineras, en Minera Junior en, en productos estructurados con mineras, bueno ahí probablemente hubiéramos tenido un oro a lo mejor cercano a los mil dólares, por ejemplo. Eh, y bueno, básicamente esa sería la, la hipótesis que nosotros tratamos de defender.
1: Bien, perdóname que te vuelva a traer a la Argentina, pero ¿Sí? siendo, siendo que Argentina es como un país fuera de los charts mundiales, viste como que las cosas que suceden acá pareciera como que a veces la inflación que tenemos de dos dígitos, bueno, mil cosas que las sabes más, más mejor vos como economista que yo. ¿Te parece que, que incluso con las salidades de Argentina por ahí eh, esta, esta cifra se sostiene que solamente el 22% fu funcionó como, como contracada de la inflación? ¿Los commodities?
0: A ver, eh, independientemente de, las, de los vaivenes que tenga la economía argentina eh, y la inflación altísima que tiene Argentina que prácticamente no tiene ningún otro país del mundo
1: uh -huh.
0: no necesariamente... Eh, digamos, eh, los commodities van a estar exentos de, de esto que estamos planteando, que es si son o no una buena cobertura contra la inflación. Obviamente depende qué commodity claro. y también depende de qué, depende de qué condiciones. Mm. Claro, porque vos fíjate que en realidad los precios de los commodities son internacionales, si bien acá están afectados por retenciones y demás, eh, en última instancia... Eh, la, no es que acá el precio de los commodities Está completamente, digamos, separado De los precios internacionales mm. Entonces, eso por un lado Pero por el otro también es cierto Que los activos reales en Argentina Depende del periodo también Pero puede pensarse que le ganan a la inflación Precisamente porque, bueno, la gente huye, digamos De, de, de mantenerse, digamos, en posiciones en, en dinero, ¿no? Mm. E, y trata de comprar algo Pero eso no necesariamente quiere decir Que a largo plazo... ¿Se va a sostener esto de claro. que el commodity le va a ganar necesariamente la inflación? Obviamente que depende, depende en qué. A, además quiero hacer una aclaración acá. No, ¿Qué pasa? El, el riesgo financiero en la Argentina, el, 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 la prima de riesgo, es muy alta. Entonces tampoco es que eh, es muy habitual que la gente diga, bueno, en lugar de invertir en ladrillo o invertir en, eh, digamos, en granos, en el caso de un productor, voy a ir y voy a poner mi dinero en algún producto financiero o en la bolsa o lo que sea, porque el riesgo realmente es muy alto claro eh, si, uno, si uno lo ve. Entonces, obviamente que todo esto tiene que ser descontado por el riesgo. Es decir, si alguien quiere mantenerse en una mercadería física en lugar de decir, bueno, eh, tengo el costo de oportunidad de la tasa de interés o podría poner, no sé, un plazo fijo o comprar acciones, está clarísimo que es una decisión racional decir, bueno, me quedo en la mercadería, pero ¿por qué? bueno, por la volatilidad que ha tenido el, el, el sistema financiero argentino a ah, lo largo de las últimas décadas no,
1: y además por la inmadurez Entonces, también de nuestro propio sistema financiero o sea, hay, hay tantas razones la economía real acá es es imbatible en el sentido de que le, de la incertidumbre está por todos lados
0: totalmente, totalmente casi que me, me, me dan bien. ganas
1: de pedirte Alan que hagan otro libro con, con Ivo específicamente para, <risa> para el productor agropecuario <risa> argentino ¿Cómo hacer? <risa>
0: Sí, bueno, es, es, una, una, es un arte. Realmente. Pero está bueno está bueno esto
1: que contás, porque, porque en el fondo lo que ustedes demuestran con, con esta información empírica es que hay veces que la intuición de la gente que los commodities son hechos son contra la inflación a veces funciona, a veces no. Es como, como desbancar un poco la, la cultura popular, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y mira, nosotros cuando hacíamos el, el análisis, eh, lo, una de las conclusiones que sacamos fue que en la década del 70, donde todos los commodities le ganan a la inflación por mucho, mm. es como que en cierta forma funciona de, de anclaje para el mercado en general para la gente en general de decir, bueno, los commodities son un hedge contra la inflación, son una cobertura contra la inflación porque, claro, la gente recuerda el mercado recuerda la década del 70 con claro. una gran inflación y también con precios de commodities que crecieron digamos, eh, algunos de forma exponencial como por ejemplo la energía eh, bueno, el petróleo el oro, la plata, entonces claro, eh, la gente se quedó sesgada ahí, claro pero por ejemplo, eh, digamos, en los dos, en la primera década de los 2000 eh, no hubo inflación y, de, y al mismo tiempo los commodities le ganaron a la inflación, entonces no es que necesariamente vos necesitas inflación para que los commodities suban y también tampoco es cierto que si la inflación sube, los commodities van a subir, claro. entonces bueno, eh, digamos, es una cosa que, que ha quedado, pero, pero que obviamente se puede responder o se puede analizar desde, desde un punto de vista, eh, digamos, eh, científico, plantearlo de alguna forma, analizando empíricamente qué fue lo que pasó y desde un claro. punto de vista teórico.
1: También. Claro, ahora me imagino que una guerra como la de Ucrania altera toda, toda la, la ecuación.
0: A ver, nosotros justamente lo que decimos es que los commodities están, digamos, movidos por fuerzas fundamentales y no nominales. Entonces, si hay una disrupción en, eh, digamos, la producción de algún commodity o el mercado lo va a entender así, sí. es razonable es razonable que los precios reaccionen. Porque son razones fundamentales. Sí, sí, Entonces, yo, por hay falta de
1: demanda, sí.
0: Claro, si uno tiene, por ejemplo, una guerra, o hay una sequía, o, o un evento climático, lo que sea, es razonable que el mercado diga, bueno, hay razones fundamentales para pensar que esto va a cambiar. La oferta y la demanda, y por lo tanto, actúa en consecuencia. Entonces, particularmente en el caso de los commodities, es la demanda la que genera los movimientos, la volatilidad, por plantearlo de alguna forma, claro. porque la oferta no reacciona necesariamente igual en todos los commodities. Por ejemplo, en lo que es minería y lo que es energía, la oferta, por el propio hecho de lo que implica invertir en esas industrias, tarda muchísimo más en reaccionar, que, por ejemplo, los productos agropecuarios, que tienen ciclos mucho más pequeños o más cortos, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto afecta mucho también cómo, cómo reacciona la oferta frente a cambios en los precios. Eh, claro. Bueno, la demanda lo mueve, ¿no?
1: Y de todos los commodities que ustedes analizaron, o sea, o, o cuál, ¿cuál es, la, 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 la en tu mirada, el commodity más importante del mundo?
0: Bueno, La energía
1: energía. Cuando dice sí, energía, luz, ¿te refieres a energía eh, fósil? O sea, ¿petróleo?
0: Sí, petróleo, gas, sí, sí. Pero o sea, esa
1: energía sí. que eh, extractiva, digamos. ¿La energía solar o las la, energías limpias vienen a impactar ese mercado?
0: A ver, nosotros planteamos en una parte del libro el tema de la transición energética, que es un tema importante porque, ¿qué pasa? Todas las correlaciones que nosotros identificamos en términos de la relación de los commodities con la inflación puede llegar a cambiar, porque como te decía antes, la energía, bueno, no, no sé si lo mencioné, pero junto con los metales preciosos, la energía es el segundo o la segunda familia de commodities que mejor reacciona frente a la inflación.
1: a ah, no, lo mejor no, cubre lo nombrado, al... bien.
0: Claro, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si sí, hay una transición energética que cada vez eh, sigue creciendo, supuestamente, no Pensamos, pongámosle que es así, entonces quiere decir que product los productos agrícolas o determinados productos agrícolas, van a estar más relacionados a cómo se, digamos, cómo se comporta la energía frente a la inflación, entonces puede haber mayores correlaciones. Lo mismo, por ejemplo, con lo que son los autos eléctricos y algunos metales. Entonces, es razonable pensar que puede haber nuevas correlaciones en el futuro, desde ese punto de vista. Ahora, la realidad es que no, no hay un candidato muy firme ...para reemplazar a los combustibles fósiles... ...por lo menos en el corto plazo. Eh, es un tema bastante complejo... ...el tema de efectivamente cuál es el aporte neto... ...de las energías alternativas... ...al consumo de energía mundial... ...porque para producir ciertos... Eh, ...digamos, eh, componentes o ciertas eh, herramientas... ...que permiten eh, generar esa energía alternativa... ...también están involucradas... Eh, Digamos, eh, energías cuyo origen es fósil, claro, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. es como que es difícil separar, o sea, es, muy, es realmente un tema muy complejo. Nosotros no nos metemos demasiado en eso en el libro, digamos.
1: Está bien, y o sea que, digamos, en volumen, la energía es el commodity más importante y el segundo grupo de commodities, ¿cuál serían los metales o el, o el agro?
0: mira no tengo ahora exactamente el, no tengo el dato exactamente, pero el, el, los, los agrícolas son muy pequeños dentro del mundo de los commodities. Mirá vos. O sea que, sí, 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 o sea, ese es una cosa que, que en general, eh, sí, parece como que deberían ser más, pero no. Eh, así que <ríe> es un tema ese.
1: Muy interesante. Sí. Bueno, Alan, muchísimas gracias sí. por esta conversación. Creo que, que ha sido muy claro y, y has explicado muy bien esto que, que trabajaron con, con Ivo en este, en este libro. Así que te agradecemos mucho por esta comunicación.
0: No, muchísimas gracias a vos por la, por bueno, por, por la entrevista y realmente ha sido un gusto estar con vos. Gracias.
1: Un saludo inmenso, adiós. Nos vemos. Bueno, y así pasaba el economista Alan Futterman hablando del libro que escribió junto con Ivo Sarjanovic, Commodities e Inflación.